0: Welkom bij de Full Charge podcast. Wij zijn Jordi en Estrella, broer en zus, die jou als oprichters van Full Charge op een simpele en leuke manier stimuleren in jouw persoonlijke groei. Want door dagelijks te groeien als persoon kun je beter omgaan met de uitdagingen die op je pad komen, zit je fysieke metaal lekker in je vel en ervaar je meer geluk op alle vlakken in het leven. Laat je inspireren en groei met ons mee.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering, 2023, een nieuw jaar met nieuwe kansen. En de afgelopen maanden heb ik veel met werkgevers gesproken. En die uh, waren zoekende van, joh, wat ga ik nou komend jaar doen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, mentale gezondheid. En het viel me op dat heel veel werkgevers daar nog zoekende in zijn. Ze zien hun medewerkers struggelen met persoonlijke uitdagingen, inflatie, hoge energieprijzen... Een prestatiedruk onder veel medewerkers, vooral ook de jongere medewerkers. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? Nou, daarvoor hebben we vandaag uh, iemand te gast in de podcast. En dat is niemand minder dan Paul Smit. Die is hier al vaker geweest.
2: Heel vaak.
1: (laughs) Andere omgeving dit keer. Maar leuk dat je er weer bent. We gaan vandaag dus praten over hoe kun je nou je medewerkers of je collega's ondersteunen in hun persoonlijke uitdagingen. En dat kan natuurlijk heel breed zijn. Maar ik denk als we een uitdaging uitlichten... dan gaat het toch wel uh, over die mentale onrust die we allemaal ervaren. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Nou, die wordt alleen maar meer in deze tijd. En um, <hijs> dat heeft, denk ik, al twee dingen te maken. is het hoeveel prikkels die wij per dag op ons uh, afgevuurd krijgen. Extreem. En dat zit hem al in het aantal e-mails dat je krijgt. Je, je, je telefoontjes, al je afspraken, je TikTok, s'avonds dus je Netflix... Daar is ons brein helemaal niet opgebouwd, dus dat geeft al een, een disbalans in je dopaminehuishouding zeg maar. En het tweede is het, het moeten meekomen. Wij vergelijken ons tegenwoordig met veel meer mensen dan vroeger. En vroeger leefde je in groepen van 150 uh, op de savanne, dus je vergeleek je met een paar mensen uh, die net zo oud uh, waren als jij. Maar nu is die competitie enorm. En zeker in het bedrijfsleven zie je nu ook... dat generatie Z, die opgegroeid is met uh, geen geduld... Uh, <laughs> wil in één keer alles. Dus die gaan uh, zie je ook met borstjes vallen, ze om. Want het, wordt gewoon, het, het is een totale overkill voor het brein.
1: Ja, ja, dat is ook iets wat ik vaak in de gesprekken terugkrijg... vanuit managers of werkgevers... dat dat verschil in generatie ook best wel groot is. Hè?
2: Ja, want als generatie Z, als die ergens een jaar werken... dan kijken ze echt zo van... hé, hoezo ben ik nog geen directeur? Weet je, waar, gaat, waar gaat het mis? Ja. Dus, uh, en dat, ik snap dat ook wel. Want zij groeien op in een tijd waarbij alles snel is en het is instant. Hè, ik ben nog van de oudbollige generatie. Dat als ik uh, uh, dan belde een vriend zullen we donderdagavond afspreken. En dan zei ik, nee, want dan is mijn favoriete televisieprogramma. En dan bleef je thuis voor dat programma. Nou, dat bestaat niet meer. Het is allemaal instant. Het is één druk op de knop. Maar als jij zo als uh, baby en als kind daarin al opgroeit... Ja, dan is ook als je het bedrijfsleven ingaat, moet ook alles snel en instant. En alleen, ook dat is weer een behoorlijke mismatch voor het brein.
1: Ja, ja, en dat is ook wel een soort frictie die ik merk wat ontstaat binnen veel organisaties. Die generatie kloven. Werkgevers hebben zoiets, wat moeten we hiermee doen? Terwijl de jongere generaties hebben, ja, ik, ik wil dit en dan wordt niet naar me geluisterd. Hoe zie jij dat als...
2: Ja, nou ja, d- dat is dus... Uh, <laughs> Kijk, als jij een babyboomer bent of generatie X, dan ben je gewend dat je een carrièrepad hebt. Dat heb je zelf afgelegd en na 25 jaar en, en, dan was je een keer directeur. Ja, en als er nu zo'n generatie komt die alleen maar instant en sneller wil... en dan ook nog verbaasd kijkt van, waarom luister je niet naar me? Ja, dat is natuurlijk een, een verschil qua conditionering. En ja. dat geeft wel eens uh, wrijving. Ja, ja. En is voor allebei wat te zeggen, want... De samenleving is veranderd, dus dat je sneller op een bepaalde plek kan komen is logisch. Maar aan de andere kant kan het ook geen kwaad om eens wat geduld te hebben... en is meer te denken aan je geleidelijke persoonlijke groei... in plaats van het najagen van allemaal doelen.
0: Ja, want ik denk dus dat die snelle resultaten, dat is één. Maar ik denk dus ook aan die andere kant dat de hoeveelheid aan keuzes die we dan hebben... waarmee we zijn opgegroeid, en zeker ook onze generatie... Ja, dat maakt ook dat je dus in de stress en in de paniek schiet van... want wat is nou de juiste keuze? Dus ik denk dat dat er ook bij komt.
2: Eh, Keuzestress, dat dat, dat hadden we in de oertijd ook niet. Dus je hebt zoveel mogelijkheden, zoveel opties, zoveel informatie. Ja, en als je dan ook op alle gebieden nog mee wilt komen... je wilt nog je vriendengroep hebben, maar je wilt ook nog groeien op je social media... en dan moet je ook je werk nog eens goed doen, maar je wilt ook drie keer op vakantie. Ja, we vragen wel erg veel van onszelf. En en dus, dus wij worden minder gelukkig naarmate er meer keuzes zijn. Dat is de ironie.
1: Ja, dat is echt zo. Ja, ja. Ja, en ik denk ook dat vanuit beide kanten... als je het dan hebt over die generatieverschillen... als dat met elkaar kan samenwerken... dan is het optimaal, wat mij betreft. Dus en het geduld van de een... en ook wel de nuchterheid van wat oudere generaties, denk ik. Maar op zich is de snelheid van jonge generaties wel tof. Je kan er veel mee maar ik denk dat het gecombineerd moet worden.
2: Ja, dus k- kijk, het is ook logisch... Um, de jongeren hebben meer dopamine nog. Dus 20 en 30 zit dat op zijn piek. Dus je hebt superveel enthousiasme, motivatie... je bent op je cre- meest creatieve niveau op dat moment. Alleen de ouderen hebben iets meer de levenservaring en de wijsheid. En als je dat nu kan combineren en naar elkaar luistert... dan kom je het verst. Ja. Dus het, het blijkt ook hè, dat um, van die jonkies die een bedrijf starten... als die een mentor hebben... Komen ze veel sneller en dan gaan ze veel verder. Want er is ook iemand die de weg al heeft afgelegd. en jou continu behoed voor dingen. Uh, en zonder mentor zie je dat ze vaker, echt vaker hun kop moeten stoten. voordat ze iets bereiken.
1: Ja, en alle kanten opschieten.
2: Ook alle kanten opschieten. Maar ook veel te snel een, een beslissing. Want ik, ik coach ook nog wel eens beginnend ondernemers. Die hebben dan, dit is het idee. En die, omdat ze zoveel dopamine hebben... Dopamine maakt je ook een beetje blind. Zoals je verliest bent, heb je knetterveel dopamine. Um, dus je voelt je ontzettend enthousiast over je idee. Maar je hebt ook het enthousiasme om het neer te zetten. Alleen daardoor zet je heel veel energie op iets... wat uiteindelijk niet altijd werkt. En als ik ze dan een paar kritische vragen stel... Dan van, oh ja, oh ja, had ik nog niet bij nagedacht. Maar dat behoed je wel voor uh, duizend uur ergens instoppen voor niks. Ja.
1: Ja, en als je dan kijkt naar het bedrijfsleven en wat daar nu gebeurt qua uitdagingen. Heb jij dan praktische tips voor werkgevers of managers tegenover de medewerkers? Om dus misschien meer rust te nemen, betere grenzen aan te geven. Hoe kijk, heb jij daar tips voor?
2: Uh, je moet het gaan organiseren, want ons brein die hopt van dopamine naar dopamine-shot, gaat uit zichzelf niet stoppen. Dus als jij als policy hebt, na negen uur s avonds uh, doet je webmail het niet meer, bijvoorbeeld... Uh, dan krijg je echt een, een structuur die de cultuur als het ware gaat helpen. Maar het is als je wilt dat je mensen gezonder leven... haal de broodjes, kroket en de friet uit de kantine. Echt op dat niveau moet je dingen gaan inzetten... en gewoon afspraken maken van wanneer doen we iets wel... of doen we iets niet. Want als je 24-7 aanstaat, uh, ja... laat ik zeggen, het het brein wil alleen maar meer. En en het brein denkt nooit op TikTok... naar swipe nummer 100, zakken stoppen. Dus het is alleen zag ik laatst weer een moeder, die had dan zo'n timer ingesteld. Ja, dan is gewoon je tijd op en dan stopt het. En dan heb je wel even uh, weerstand van het kind. Maar anders, dat brein, dat stopt niet. Dus we moeten onszelf, zeker als die AI zich er ook mee gaat bemoeien nu... in bescherming nemen. Anders dan, uh, gaan nog meer... Uh, jongeren omvallen, ja. wat nu al echt gaande is.
1: Ja, ja. dus jij zegt hè, vooral een stuk kijken hoe kun je de omgeving eigenlijk zo beïnvloeden dat een bepaald gedrag beïnvloedt. Ja,
2: en dat zit hem al dat als wij uh, een vergadering hebben, ligt, is je telefoon uit. Ja, en als je uh, met iemand in vergadering bent, ligt je telefoon op zijn kop. Dus, dus gewoon basale afspraken maken. Ik heb ook, als ik met mensen aan het eten ben... ja, als het je telefoon gaat en je neemt hem op... dan kap ik met het diner. Dan is het gewoon voorbij. Ja. Er was laatst ook iemand die kwam op bezoek. Oh ja, die moet ik even nemen. Nou, ik ga gewoon naar boven werken. En die komt dan een half uur. Hé, hey, waar ben je nou? Ik zeg, ja, sorry, ga maar naar huis. Ja. Ik pik het gewoon niet. Alleen, je moet wel echt afspraken gaan maken op dat niveau. En dat zit hem in de hele slimme dingen. Ga staand vergaderen, want dan is dat brein veel sneller uh, met z- z'n gebabbel, uh, je, je, het is effectiever. Dus er zijn duizenden tips en tricks waarmee je het gewoon makkelijker maakt.
0: Ja, ja. En, en dan nog denk ik dat als je bepaalde dingen gaat introduceren... doe we het dan wel met het liefst één ding tegelijk. Want ik kan me ook veel mensen voorstellen dat ze denken... oké, okay, we moeten nu alles gaan aanpassen. En dat ze maar heel veel veranderingen gaan doorvoeren. Maar dat schiet natuurlijk ook niet echt goed.
2: Nee, dat, dat brein van ons, dat uh, moet je... Je moet één dingetje pakken wat je zegt, één focuspunt... en dat moet je eerst tussen de 21 en 66 dagen gaan herhalen... voordat dat onderdeel is van je nieuwe uh, routine. Dus overvoer mensen ook niet met, met policies. Daarom gaat heel veel verandermanagement in rook op. Want we gaan we 16 dingen veranderen. Dat gaat natuurlijk nooit, nooit gebeuren.
1: Nee, nee. En wat ik dan ook vaak zie, is dat managers of werkgevers dit soort dingen operen... Maar dan zelf wel om half tien s'avonds nog dat mailtje sturen. Ik denk voorbeeldgedrag speelt ook een rol.
2: Ja, nee, juist. Ons brein, dat stamt ook al uit de oertijd... kijkt vaker naar leiders dan naar andere mensen. En dat was in de oertijd omdat dat je overlevingskansen vergroten. En dat doen we nog. Dus je ziet ook, als de de leider het niet doet... gaan de mensen ook niet volgen. Dus ja, het, het begint wel met goed leiderschap.
1: Ja, ja, helder. En als je dan kijkt vanaf de onderkant, dus vanuit medewerkers... -hmm. zie jij daar ook kansen om juist vanaf die kant aan te vliegen... om om, om verandering te creëren in de cultuur?
2: Nou, vaak is dat ook hoe het begint... dat er een bepaalde urgentie ontstaat bij medewerkers uh, die iets willen... en dan vanaf uh, bottom-up er een een verandering ontstaat. Dus de behoefte van de mensen vertaalt zich nog wel eens... in, in veranderingen aan de top.
1: Ja, ja, dus het kan van twee kanten komen.
2: Nou ja, sterker nog, als je wilt veranderen, moet je het nooit opleggen. Hè? Zeg, je moet vragen niet opdragen. Dus als jij wilt dat iemand bijvoorbeeld uh, meer aan zijn gezondheid denkt... ga niet zeggen, en jij mag dat niet meer. Nee, wij willen hier aan werken. Wat zijn jouw ideeën? En wat nog beter is, is dat je vraagt, wat is jouw advies? Ja. Want als mensen om hun advies worden gevraagd... dan word je ook nog eens geëerd, als het ware, in je deskundigheid. En dan gaat het brein veel sneller meebewegen.
1: Ja, ja, ja. en dat is leuk dat je zegt, van die intrinsieke motivatie is echt belangrijk. Want dat merken we ook wel eens vanuit Food Charge, als het ingezet wordt... heb je altijd een club die sowieso meedoet. Een club die, nou oké, ik ga het proberen -hmm. en dan zegt, ik doe het absoluut niet. En ik denk ook dat oké vinden en vanuit daar een soort van stap voor stap... steeds meer mensen meekrijgen, dat dat ook wel echt de way to go is.
2: Ja, verandering begint altijd met het eigenwijze clubje dat denkt, oh, dat gaan we doen... En uh, ons brein is heel erg gevoelig voor de sociale druk. Dus als hij ziet, oh, die zijn aan het meebewegen... en dan geleidelijk aan komt de grote groep. En je hebt altijd een percentage in maar dat, dat is inherent ja. aan. Daar moet je ook geen aandacht aan besteden.
1: Nee, want dat is ook een vraag die ik dan vaak krijg. Van hoe krijg ik dan iedereen mee? Ja, niet, dat, nee, niet dat die
2: 20% dat niet. die nooit mee wil, doet niet. Ze gaan toch ook niet bij, bij FC Barcelona de meeste aandacht geven... aan de mensen die op de bank zitten en niet presteren... Nee, de aandacht geef je aan je best presterende medewerkers.
1: Ja, ja. en als je dan nu een um, werkgever of manager bent... en je staat zo voor het nieuwe jaar en je denkt... ja, dit jaar, wat ga ik eens doen? Wat wij vaak zien is, uh, er worden bootcamps georganiseerd... of een fruitman, zeg maar dingen waarvan je zegt... tuurlijk, dat helpt een klein beetje, hè? dat is de omgeving. Maar uiteindelijk gaat het wel om welke keuzes maken de mensen... zowel op het werk, maar ook thuis. Mm-hmm. Um, wat mij betreft moet het dus ook wel echt vanuit de persoon dan komen... En dan is natuurlijk de vraag, hoe kun je dat als werkgever stimuleren of ondersteunen zonder dat je te veel bemoeit met de keuzes die ze maken?
2: Ja, dat zit hem haast in een stukje framing en priming. Je moet mensen eerst bewust maken van gezondheid of wat dan ook en hoe je daarmee aan de slag kan. En verandering begint bij bewustwording plus een actie. Ja. Dus, dus de alleen bewustwording, waar, ja, we moeten bewust worden... dat leidt tot helemaal niets. Want dan denk ik, oh ja. Kijk, ik weet ook wel dat het... Uh, ik ben me echt volledig bewust dat als ik uh, vier keer sport... dat dat heel gezond is. Maar dat leidt nog helemaal niet tot... De, de, ...mijzelf die een tas inpakt en naar de sportschool gaat.
0: Ja, precies. Hetzelfde dus, als dat je een boek leest, dat je denkt van... ...zo, nu ben ik echt veranderd, maar... Het is het, is,
2: het, het, is het boek met de schriftelijke cursus kunstschaatsen. Ja, <laughs> ja. dan heb je het boek uit, maar je kan nog niet schaatsen. Ja. Nee, en, ja. en, dus daar, en, maar daar gaat ook heel veel verandermanagement door schreef. Dat we allemaal maar op sessies zitten... ...en kernwaarden verzinnen en protocollen. en Ja, dat is leuk bedrag, maar het verandert geen gedrag.
1: Nee, nee, en dat vind ik wel ook het mooie. Hè? Als we vanuit Vortort dat iemand een expert spreekt, daarmee wakker je de mensen aan... je ziet ze hmm. bewust worden van... oké, okay, ik moet misschien echt wel wat veranderen... want er gebeurt gewoon veel in mijn hoofd... ik, ik ervaar die onrust... en vervolgens dan de actie erachter, de, zeg maar daarna... dan zie je wel dat ze meer veranderen... en dat zeg jij ook altijd... vanuit die passie van... oh, maar het, het kan ook op een leukere manier... in kleine stappen... want we denken het moet allemaal groot.
2: Ja, ja dat, dat is ook een denkfout... en wat je zegt, het begint, verandering begint altijd... bij of passie of urgentie. Het brein moet een trigger krijgen... Uh, dus heel veel mensen uh, die ook naar mijn uh, trainingen komen, vaak komen uit een urgentie, die hebben een burn-out of die, die strukkelen ergens mee. En dan wil dat brein een uitweg. Ja, en dan is er een opening uh, tot verandering. En dus dat begint met het eerste stukje bewustwording, informatie delen. Nou, dat doen jullie in de app ook. Ja, en dan moet je echt concreet dagelijks je routines gaan aanpassen. Dat doet jullie app ook. Ja. Dat is echt een goede commercial ja. die ja, maakt. Maar, ja. um, en, en doe je dat niet, mislukt het simpelweg. Mm-hmm. En, en of dat nou is met... ik wil stoppen met alcohol vaak naar de sportschool... of we willen veranderen in het bedrijf. Ja, met kleine concrete stappen... dat is ook implementation intention, hè. Ja. De beste verander is daar volledig op ingericht. Dat je met hele kleine stappen die verandering doet. En dat zit ook in Lean en Kaizen. Dat, ja, dat is gewoon beproefd. Alleen vaak vergeten we dat. We beginnen met... Uh, vanaf 1 januari ga ik uh, stoppen met drinken. Maar dat roept jouw neocortex. Maar die oudere delen in het brein denken, dat zullen wij nog wel eens zien.
0: Ja, want die implementation intention, ik denk voor, voor mensen die dan denken van, uh, wat is dat nou precies? Dat is meer dat je in een bepaalde situatie of een moment, de als, die koppel je dan aan een bepaalde actie die je dan wilt gaan uitvullen. Dus
2: ja, het is heel simpel. Uh, het is eigenlijk boerenlogica,
0: als ja. je het zo bekijkt.
2: Je hebt op de dag superveel routines, want we doen 99% op routine. Dus als ik wakker word ochtends, het eerste wat ik doe is koffie pakken. Nou, dat is de als. Dus als ik koffie pak, dan neem ik een glas water. Ja? Dat heb ik nu zo vaak gekoppeld dat ik ochtends niet meer hoef na te drinken. Ik pak standaard mijn glas water, die drink ik en dan neem ik koffie. Maar ja, dan is ook als ik ga douchen, dan doe ik 20 sit-ups... Nou, zo, in het leger deden wij dat ook al bij de rode hè? Van Als mijn wapen blokkeert, dan doe ik die actie. Als we naar huis binnengaan, dan doen we dat protocol. En ze dus continu die alsdannetjes trainen. Dat doen de Navy SEALs, de Special Forces. En zo kun je brein nieuwe routines laten aanmaken... zodat je precies weet wanneer je wat doet. En als je die alsdannetjes niet doet, vergeet het maar. En dat, en ik had nu laatst een CEO, die ging het toepassen in zijn vergadering. Hij zegt, het is echt bizar. Hij zegt, wat normaal is, zo'n vergadering... Ja, dat ene punt daar komen we volgende keer op terug. En inderdaad, we moeten transparanter worden en elkaar vaker opzoeken. Hij zegt, oh, oh, oh stop hier. Oké, okay. als dan, wanneer ga je wat doen? Oké, okay. nou, als het woensdag drie uur is, dan drinken we koffie. Alles concreet inplannen. Hij zegt, en nu verandert de wel het een en ander, want mensen gaan het ook concreet doen. Maar met abstracte woorden en kernwaarden, ja, dat heeft helemaal geen nut verder.
1: Nee, nee, dus ik denk ook voor de managers of werkgevers die luisteren... bedenken als dan waarvan je zegt... die kan ik bij mijn organisatie misschien implementeren. Misschien wel van die mail op een bepaalde tijd afschaffen. Mm-hmm. Uh, en maar proberen. Die,
2: die, met mail zit het er maar ook al in. Um, e-mail is voor informatie, niet voor communicatie. Het, ons brein snapt, die leest die teksten standaard fout. Dus als je informatie deelt, prima. Maar als er maar enige emotie bij betrokken is bellen of elkaar opzoeken. En dat doe ik nu ook standaard. En dat scheelt je echt een hoop gezeur. Ja. Want ik ben van de generatie... die vroeger via WhatsApp... zijn relatieproblemen ging oplossen. <lacht> dat gaat niet goed, Eigen. zeg maar. Dus, dus, ja. maar, maar. met dat soort basale dingen... ik doe het met mensen die ik werk ook... als er maar enige emotie bij betrokken is... Ja. bellen. Want je merkt op WhatsApp... als iemand meer dan drie regels typt... zit er al een emotie in. En dan moet je eigenlijk de telefoon oppakken.
1: ja. En dan komt de jongere generatie die dat misschien ook wel spannend vindt. Want we zijn natuurlijk lekker veilig. Ja, dit aan is appen. natuurlijk
2: een onwijs conflictvermijdend gedrag. En uh, je insula, je pijnsysteem wordt nooit getriggerd. Want je, je gooit het lekker over de schutting. Maar als ik één op één met jou iets moet uitvechten. Ja, dan gaan mijn spiegel naar onder Vuren en dan ervaar ik ook pijn. Dus dit, dit is alleen maar pijn vermijden, zeg maar, op dat telefoontje of e-mail.
1: Ja. ja, en dit is iets wat ik echt super veel zie, dat mensen moeite hebben om open te communiceren over wat voel je... of waar loop je tegenaan, of feedback geven aan een ander of ontvangen. Ja. Heb je daar nog praktische tips voor?
2: Uh, in, uh, dat, dat moet je ook organiseren. Ik was ooit in Frankrijk met Guido Weijers en toen was Guus Hiddink daar. En wat ik tof vond, die zei... Ik geef nooit, uh, ga ik mijn spelers vertellen wat ze allemaal fout doen. Maar na de wedstrijd kijken wij naar hoogtepunten van... De wedstrijd. En ik vraag alleen maar aan je, hoe kun je dat nog slimmer doen volgende keer? En dan gaan ze samen denken, oh ja, we kunnen ook die actie. Dat, hij zegt dus, dan geven ze elkaar ook feedback en kritiek als het ware. Maar nooit op de man van, ah, je deugt niet, je bent niet goed genoeg. Want daar zijn mensen bang voor hè, met kritiek. Maar we kijken gewoon gezamenlijk naar, hoe kan het nog slimmer? En dan maak je ook weer alsdannetjes. Dus als de volgende keer die actie er is, dan doen we dit. En dat vond ik gewoon een hele goede manier. En ik was bij Auping. Dat was toen volgens mij uh, fabriek van het jaar ook. Die doen dat ochtends ook bij de koffie. Dan hangen ze blaadjes op van... uh, wat ging er gisteren mis in de productie? En dan wordt gewoon... oké, hoe kunnen we vandaag dit slimmer doen? En dan richt je feedback in... op een hele luchtige manier met koffie erbij... zonder dat je als persoon wordt afgevallen. Uh, Ja, en dan gaan ze wel elkaar aanspreken... omdat je het ook ochtends organiseert. Maar want ik hoor dit bij bedrijven ook continu... ja, we moeten elkaar wel aanspreken... maar niemand, bijna niemand... loopt naar een collega en gaat zeggen... hé
0: dat heb je echt kut gedaan, zeg maar. Ja. Dat,
2: dat, gaat, dus dat moet je wel organiseren op een goede
0: manier. Ja.
1: ja, is ook wel cultuur natuurlijk. Ja, maar ik
0: vind dat een hele goede, want je, hè, je kijkt natuurlijk op het geheel... maar dus ook betrek je iedereen bij dat proces... om te kijken van wat kan daar beter. Ja. Dat je, dus iedereen voelt zich ook daardoor ook meer verbonden. Dat is ook een denk ik voor voordeel wat er dan bij komt. Dus zie,
2: kijk, en jullie zullen elkaar ook aanspreken... maar dat is omdat je elkaar blind vertrouwt. Ik heb met Arno ook, ja. hè, Als wij een verkoopgesprek hebben gedaan en ik zeg iets doms of hij... wij bellen gelijk, zeggen dat is niet slim. Ja, hè? En wij vinden het prima dat we elkaar rechtstreeks aanspreken. Maar voor de volgende keer weten wij wel... Deze fout maken wij niet nog een keer. Waardoor het gesprek steeds scherper wordt. Ja. Maar als wij elkaar nooit aanspreken... Ja, dan wordt het echt niet beter. Ja.
1: Nee, nee, het is denk ik een combi tussen... En die cultuur meer creëren. Maar ook een stuk vanuit medewerkers zelf. Hoe sterk sta je in je schoenen? En dan kijk je toch ook weer... Ikzelf naar de wat jongere generaties. Hmm. De onzekerheid is zo hoog dat als je ook maar iets van feedback geeft... dan is het ook echt een heel ding, zeg Ja, als een maar. aanval, hè?
0: Ja.
2: ja, dat is een aanval. En, uh, en het zit nog dieper dan dat. Want als je in jeugd onveilig bent gehecht... loop je nog met een bepaald trauma van... ik doe er niet toe, ik hoor er niet bij. Uh, dus eigenlijk zitten in een bedrijf... zijn we allemaal beschadigde kinderen met een stropdas... die een spelletje spelen. Dus, maar daar moet je wel op een slimme manier mee omgaan. Maar inderdaad, zeker met die nieuwe generatie... is de identificatie... Nog hardnekkiger, mm. dus, dus als ik maar enigszins iets over jou zeg, dan bam, gaat je hele zelfbeeld ja. uh, valt in duigen, zeg maar. Dus dat is wel een dingetje. Ja, een dus neem ja. jezelf niet zo serieus. Dat,
1: dat is het hele dingetje. Je ja.
0: overleeft het toch niet. Ja. Ja. Nee. Maar dat is ook als mensen feedback aan ons geven, dan is het vaak van: ja, maar sorry dat ik het zeg hoor, maar uh, dit en dat. Maar dan denk ik denk van nee wij zijn juist zo gegroeid dat we dat verlangen, die feedback van wij willen verbeteren. En dan is het juist een heel goed ding. Dus het is ook echt hoe de persoon natuurlijk dan...
2: Ik ben altijd blij als na mijn optreden iemand komt, zegt, maar hoezo dat ene stuk? Dat ik denk, zo, je hebt echt een punt. Want ik ben natuurlijk totaal blind van mijn eigen show inmiddels. En als mensen toch wel lachen, denk je, het zal wel goed zijn. Maar het is vaak de mensen die weet je de azijnpissers helpen mij wel dat mijn show beter wordt. Ja. Ja. En dat vind ik helemaal niet erg. Nee.
1: nee, maar omdat jij er zo in staat.
2: Ja, dat is. Ja, nee, zwaar. en dat was ik toen ik begin twintig was... stond ik er ook nog niet zo in. Hoor. Dan was ik ook nog van uh, wie ben ik? Hoe verhoud ik me tot de wereld? En uh, boe.
1: <laughs> nou ja, dat is ook... Want dat zeiden wij laatst ook in de podcast van... het is ook oké okay als jij op je 25e nog niet overal zeker over ben. Dat kan ook niet, weet je. Wat is ook weer? Wat is die verwachting van jezelf?
0: Ja, maar dat beeld wordt wel gecreëerd door social media. Dat je alles al moet weten ja, op je vijfentwintigste. Dat 20... is het. want jij ziet, natuurlijk allemaal mensen en dankzij alle filters ook die
2: op hun beste look, op de beste momenten, met de beste ge- geavanceerde edit iets in elkaar flanzen. Die vertellen het ook nog zo. Ja. Ja. En wat? Populair is, zijn mensen die gewoon zoveel kilometers hebben gedraaid dat ze dat ook kunnen, zoals PewDiePie of zo, en dan ja. ga je daarmee vergelijken, maar ho-ho, dat is helemaal niet reëel.
0: Nee. Nee. nee, hetzelfde als dat niet iedereen profvoetballer kan worden, weet je, maar dat is wel wat, wat we vaak denken, doordat we dus al die highlights zien, en dan vergelijken we ons met iemand die in Mexico bijvoorbeeld, het, terwijl normaal voor de tijd van social media ja. had je alleen maar echt je directe eigen omgeving, dus wat dat betreft zijn er best wel wat factoren. Ik werk
2: het al bij mezelf, hè ja. dan. Um, ik, ik ben mijn gitaarskills wat aan het upgraden. Oh, nou, nee? dat vind ik hartstikke oh, leuk. Ja, ja en, maar dan denkt TikTok... <laughs> oh, dat vind jij dus leuk. Oh, ja. En dan krijg je allemaal van die Chinezen... <laughs> en, ja, en het enige wat mijn brein heeft... Ja. Dat dat, dat, dat heb ik 2000 jaar de tijd. Maar dat demotiveert. En die gasten zo... Oké, zo goed seksuele selectie. En en ik denk alleen maar... Ik wil eigenlijk gewoon iemand horen... die 5% beter is dan ik. Zodat ik me daaraan op kan trekken. Maar dat is ook killing met social media... Ik hoef die gasten niet te zien die die gitaar achter hun nek leggen en doen normaal.
1: Als daar nou het algoritme op gemaakt zou worden, dat soort van jouw niveau. Ja, weet, komt dat zou top zijn. Dat
2: zou fijn zijn, want dan denk je: ah, nu kan ik een stapje groeien. Maar als ja. jij als, als jochie met een voetbal het, het veld belopen, denk ik: ik wil net als Messi zijn. Ja, dan stop je al. Ja. Dus dat demotiveert. Ja, ja. ja,
1: dat ja dat is wel echt heb Zo heb ik hem nooit te gekeken,
0: ja. maar dat is wel echt ja, zo. Ja,
1: tuurlijk. Ja, hm. ja mega interessant. Um, heb jij voor 2023 nog een tip aan iedereen die luistert? Ik bent wel
0: van de tipvraag, hè? Ja,
1: nou ja, dat is heerlijk. Ik hou van die praktische... Ja, dat klinkt top. Maar een tip dat je zegt, hiermee kan jij in 2023 meer rust in je hoofd ervaren. Want dat is wat iedereen wil. Dat merken wij continu.
2: Nou ja, en dat is ook vanuit de non dualiteit waar ik natuurlijk de meeste boeken over schrijf... Neem jezelf niet serieus. Hè? Dus ik zeg altijd... je bent eigenlijk het bewustzijn... wat ook naar jezelf kijkt... dus lach een beetje om het poppetje. En als het poppetje doet soms iets leuks... soms iets slim, soms iets doms, soms iets raars. Maar kijk er gewoon naar en denk... ach god... Laat maar, maar mensen weer. maken ten eerste zichzelf zo belangrijk en daarna gaan ze ook nog al hun gedachten geloven, gaan ze ook al hun gevoelens en emoties bloedserieus nemen. Mm-hmm. Ja, en dat is waarom we zoveel stress hebben met z'n allen. Dus uh, ga af en toe eens een wandelingetje maken of lig op de bank, lach eens om, om de boel. We maken het veel te zwaar en dat hoeft helemaal niet. Want zeker als je nog dieper kijkt, zie je dat toch allemaal een illusie is. Maar daar zullen mensen nu niet mee vermoeien. Maar, maar in ieder geval, neem het niet zo serieus. Ja, ja. En dat maakt het al zoveel makkelijker.
1: Ja. Daar heb jij een mooie challenge voor bij Footcharts. Laat de controle los. Praktische tips krijg je daar. Ja. Om ook lekker vanaf een afstandje naar jezelf te kijken.
2: Ja, nee, maar dat, dat lost echt veel op. Want ja. als we mensen ook stress hebben, wat gaan we doen? Harder werken, harder nadenken, terwijl... En dat zijn we echt verleerd met, met z'n allen. In de oertijd was het zo, uh, net als dieren doen. Op een gegeven moment was het actie... want je moest jagen en verzamelen en, en, of eten maken. En daarna ging je rusten. Dan ging je, je weer opladen voor de volgende jacht. En je moest wel, anders kon je niet overleven. Maar nu, omdat we toch wel overleven... Nemen we die rustmomenten niet meer. Want op het moment dat wij rust willen nemen, pakken we die telefoon. Gaan we weer op Instagram en TikTok? Of we gaan, we kijken per dag gemiddeld drie uur Netflix. Het is alleen ja. maar verdoven, verdoven en, en op prikkels. En als die dopamine-shots niet meer werken, dan neem je er nog een fles wijn bij, 's avonds' of je steekt een joint op. Ja. Maar soms moet je gewoon even, even begrijpen hoe jouw brein werkt en dat als wij rust nemen. Als ik met wandelen jullie tegenkom... krijg ik jullie altijd een compliment <lacht> goed bezig. Maar dan kan je brein even resetten. En als je die resetmomenten niet pakt... word je dus emotioneel instabieler... en je creativiteit gaat achteruit... en je wordt minder gelukkig. Dus wij zoeken het geluk in meer prikkels... en het geluk zit hem in de afwezigheid van
0: prikkels. Dat is de ironie. Ja, ik ja vind en, het en ook inderdaad denken dat als je dan rust pakt... en je pakt je mobiel van... Hé, ik pak rust, ik doe even niks... maar dan niet beseffen... Dat dat juist zoveel extra prikkers. Dat, dat is ook dat Je bent aan het
2: werk, dopamine, dopamine. Dat. Oh, rust. Ja. Dopamine, <laughs> dopamine. Oh nee, Netflix, Zelfde. dopamine. Dopamine, dus, uh, ja. uh, uh, gewoon
1: stop. Ja, ja. Ja, ja. ja. Dat is allemaal error Gewoon. Het
2: <laughs> is echt error. Ja, maar ik merk het zelf ook. Ja, Als ik soms ja, vond, nou, ik ook. werk ook belachelijk veel, maar ja. uh, dan op een gegeven moment voel ik mijn lichaam met je en dan denk ik ook okay, kappen. Ja. En dan ja. zet ik alles voor een hele dag uit en dan ga ik wandelen en noem maar op. En dan, jongen, binnen een halve dag ben je vaak gewoon gereset. Weer. Ja.
1: Ja, maar dat is het mooie, als je het opmerkt... dat je ook echt denkt van, oké, okay, nu is het klaar, weet je... en dan ook gewoon alles uit kan zetten, dat is top. Ja. Maar als je dat natuurlijk niet kan... en het lijkt nu heel erg als je zegt, alsof je dat niet kan... maar het is meer, ja. we worden zo misleid om het niet te kunnen. Het is ook, tenminste, ik denk... sommige mensen nemen slachtofferrol aan... maar aan de andere kant denk ik, we zijn ook een soort van slachtoffers... van wat er, hoe we, maar getrokken worden naar alles...
2: Ja, nee, ja, als je jezelf helemaal gek laat maken... door deze uh, gekke tijd, zeg maar... met alle prikkels van die... ja, uh, ik denk dat er... dat zie je ook in Amerika steeds meer... de dopamine, de detox is in opkomst... onder ja. jongeren, gewoon die merken ook... ik loop vast... en stel dat ik nu eens een dag alles uitzet... of een gast, die volgde ik laatst... die had 13 miljoen views... die had een week gedetoxt. een week geen telefoon... geen Netflix, geen niks... En die zegt, de eerste twee dagen word je knettergek. En de derde dag denk je, zo, ik ben zo productief. En de vierde dag voel je, mijn creativiteit groeit. En je, je komt in balans. Dus echt een wonder wat dat doet. Ja, En het ja, is best is. tof dat dat... Maar ik vind Full Charge ook al een... Een, uh, een van die elementen die je op ziet komen... omdat mensen op een andere manier willen gaan kijken... van hoe verhoud ik mij tot de wereld... en hoe beweeg ik mij daarin voort. Dus ja. het is best ja. wel tof dat daar steeds meer animo komt.
1: Ja, ja, zeker. Top, ik uh, zeg een interessante aflevering. We gaan hem uh, afsluiten. Yes. Dankjewel, Paul. En uh, vast weer tot een volgende keer.
0: Zeker. En waar, waar kunnen mensen je vinden? Paulsmit.nu. En op het ja. podium. <laughs> Soms. <ja. laughs>
1: Heb jij na het luisteren van deze aflevering ook zin om stappen te zetten in jouw persoonlijke groei? Ga dan naar FoodCharge.nl voor alle informatie over de FoodCharge app. Hiermee leg je dagelijks de focus op jezelf en werk je actiegericht aan hetgeen waar jij nu in wilt groeien.